0: 呃，大叔呢，上一次他也讲过一次关于肉体是灵魂的容器这样的一个呃他的想法。那么他后来呢，他又紧接着呢，他继续去讲这样的一个话题。他认为呢，他说他我们看到的 UFO 呢，和一些灵异事件可能会与四维空间有关。那在他觉得呢，四维空间就是我们的老家。他说他们把我们流放也好。投放也罢，到了他们精选或者特意改造过的地球上，也会时不时的来观察我们，甚至呢来接一些需要返家的亡灵。然后他说：“再说呢，《星际迷航》这个电视剧呢，从原初到下一代，都在提示一点，人类进化的高级终点是智慧能量体。这个智慧能量体这个词非常的好哎。”他说有几集里面。描写了能够飞越上千光年的种族，包括人类呢，在智慧能量体的眼里，只是野蛮人而已。他们说呢，他们是经过了上万年的进化，最终放弃了，选择了放弃有形的肉体，而且呢，之后呢，他们可以穿行于三维与四维空间。他们呢，不单拥有强大的能量，还可以联合整个种族。其拥有的能量与各种能力远超我们的想象。他说：“什么宇宙飞船啊，高级技术啊，超级电脑等等，在他们的眼里呢，简直不值一提。然而，他们的进化目标是能量连续体 ，Q 连续体。”他说：“人类要发展到那一步呢？”从科技来讲还差之甚远，从道德层面上讲的也相差太远。他说，人类从宗教、政治上的争端到资源的争夺等等，想要建立如同星际迷航里面的地球联邦，简直就是痴人说梦，更不要说变成强大的智慧能量体了。他说，如果说你我拥有了上亿瓦的能量，其相应的能力将很难保证不做坏事。他说：“有的时候呢，他觉得他们老家的人，这打引号的老家的人，就是说智慧能量体呢，他们想要证明，呃，他们的话呢，首先要证明超三维空间的存在。”他说：“现在量子物理学家呢，已经有了初步的证据，要想证明呢，还需要一定的时间。另外，再说到量子物理呢。”从真空管到超大的集成电路，到 DNA 的解码，再到分子医学，直到现在的量子计算机的雏形，但是呢，它仍然不能解释量子的特性，就是波粒二象性。未来呢，它将证明超三维空间的存在，以及解开灵魂意识之谜。那个时候呢，人类将会重新的审视自己的发展方向，以及自身的进化方向。他说：“最后呢，说一说星际航行。他说，一位天文学家说呢，说过，如果你真正了解了光年这个时空的尺度呢，对于星际航行会感到十分的沮丧，更不要说十万光年的银河系以及最保守估计的半径为四百多亿光年的宇宙了。”他说：“这个理由太多了，可以百度或者是谷歌一下。就算是拍机器人到四点二光年外的比邻星去。”经过数万年的飞行，与微小粒子碰撞，加上金属疲劳，到了那边之后呢，也是千疮百孔，几乎是一堆废铁了。大家可以关注一下，就说如果要飞到四点二呃四点二光年的比邻星去呢，都要经过数万年的飞行，这就是我们人类目前的能力。那就不要说十万光年外的这这个银河系了。四点二光年需要数万年，数万年什么概念？我们人发展到现在，有有这个文明开始也不过去几千年啊。这个所以说这个时间尺度实在是太恐怖了。他说上帝，他打引号的，上帝为什么要将宇宙制造的这么大呢？从三维空间里来看呢，确实，嗯，很大。在四维空间里去看呢，很可能又有巨大的不同。我们。又为什么要在三维空间里面硬来呢？他说，我们应该从自身改造做起，最后放弃有形的身体，这很难很难。但是呢，他说至少我们应该尝试。或许有个别的科学家已经有了答案。他曾经看到过一篇，呃，短篇的科幻小说，说一个科学家研制成功了一种不死药。但是呢，在经过激烈的思想斗争之后，最后呢，他毁掉了样品和配方，原因是人类还没有达到拥有他的道德水平。也许真有个别的科学家已经有了一些令人万分惊喜的发现或发明，也说不定。最后呢，经过道德层面的考量，或来自于四维空间，就是他所说的我们的老家呢，那边的人的干涉而隐匿于世。他说，最后的最后。还是最让人沮丧的终极问题，人类还远没有达到拥有超级能力的道德水平。据说爱因斯坦就带走了一项令人震惊的发现。呃，大叔呢讲的其实都是非常好的一些想法。然后呢，呃，他提到了人类目前的道德水平啊，其实我们看一看现在的网络，你就会发现，呃，网络里面。呃、嗯，确实，你可以感觉到，呃、嗯，很多的人确实还没有达到，呃、嗯，说能够让整体的人类都拥有一种超智慧的那种，像智慧能量体量那样的一种，嗯，状那那种形态，我觉得那还得了啊！网络上光是在网络里面留个言都要火药味十足，然后就是都不知道这些什么样的一些心态在留言。你让他们拥有了超能力，这个世界不彻底就毁灭了。为什么说现在必须人先要学会了在统一法则之下、统一的规则之下，自己自由的去行动，而不能随着自己的性子自由民主？这个民主指的就是自由自在。有的人曾经讲过，为什么我不能这样？为什么我不能那样？他就没有想过说，为什么你就不能在呃整个的一个。大家都遵守的规则下面去行动的，只有大家都遵守了自由的，就是自发的去遵守一些公共的规则，不去影响到其他人。你的道德水准，这不讲道德了，就是说你最起码你不影响到任何其他人了，你可能才能更进一步了。否则的话，还好是网络呢。现在是网络呢，大家见不到面，像以前网吧里面，呃，玩游戏啊，上网，动不动就是吵起来之后，大家就，呃，约到一个地方去打去了，这就是，嗯，现在因为网络大家看不到，跟以前不一样，所以还好一点。可是，在网络上是这样，如果说真的到了现实里面，那大家可以想象一下，那是多么的可怕。多么的可怕！所以前呃前段时间一个前两天一个新闻啊，就阿法狗化身为一个呃网络里面注册了一个账号，叫什么 Master 还是什么的，呃、下围棋连赢六十场，下败了全世界的几乎所有的世界冠军。他通过这样的一个方式，他证明了自己在围棋这个地方。他已经是冠绝天下，因为没有人下得过他了。但是我在网络上一看那些留言，还有很多人还在说、呃，人工智能就是个计算机，它就在计算，它就是个程序控制的呀。人工智能又没有自己的什么意识的，就是一个呃，就是因为它记忆存储量大，运算速度快而已。人工智能有什么了不起啊？那是人把它创造出来的，他根本就没有什么厉害的。很多人还在还在他不知道人工智能。对我们意味着什么？人工智能难道真的那么简单呢？只是一个程序通过一个存储量来下棋的话，它能下得过那么多围棋是多复杂的样的一个棋啊？它能下得过那么多的世界冠军，而且一盘都没有输。唯一的一副和棋是因为当时好像网络断了，呃，有一个人网络断了，所以说呢，当时呢，后来判和了。还有很多人都已经，阿法狗都已经证明自己证明到这样了。他们还觉得人类无敌于人工智能，人工智能就什么都不是，多么渺小啊！呃，多么那个，嗯，无知啊！我感觉他们真的没有意识到，人工智能一旦再进一步演化，有了意识之后，多可怕！但是幸好，人工智能可能它有了意识之后，它会比我们，就像大叔说的，比我们的可能。各方面的自律啊，道德约束啊，可能更完美，说不定也没问题，这个都说不准了。总之呢，嗯，大叔这个人，嗯，讲了很多他的想法。以后呢，我还会录很多呃他发过来的各种各样的见解，都很有道理。就是一个成熟的一个科学爱好者，他能够很客观的去讲述他自己的各种各样的观点，他也会有很多。呃，和别人不一样的看法，但是他呢，会用他自己的一些理解和这个解释来表述他自己的观点，而不是仅仅是像有一些人简单的就是，呃，他错了，他错了，他是一个民科，他是什么都不懂，但是自己呢，有啥也说不出来。但是大叔跟他不一样，这样的爱好者如果说越来越多的话，也会影响到更多的一些本来的一些伪科学爱好者们。也变成一个比较理性的，呃，能够约束自己的这样的一个科学爱好者，嗯、呃，真的非常好。呃，中间呢，我后来呢，因为瞎扯呢，是我因为想到了那个阿法狗的事情呢，我把它硬扯在一起去了。但是呢，呃，硬扯在一起，反正能表达我的一些想法也，也也也就那样吧。反正你喜欢的话就听，呃，然后你有什么不同的意见呢，你都可以把它发过来。呃，告诉我，我的微信号码是 b r n s n 8不量成8呃，我在想，你有了想法再加我，没有想法的话呢，加我的话意义不大，因为我不是一个在朋友圈跟人去讨论科学的人，我从来不在朋友圈里面发表科学，从来不发，所以你一定是要有了想说的话，你再加我。嗯、呃，因为我不会陪你聊天的。那今天就到这里吧。